0: Certains attendent, bien souvent, le mercredi et les derniers temps, j'ai un petit peu fait des ratages. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nettement mieux. Je dirais même que j'ai plus d'énergie qu'avant, euh, quoi. Toujours un petit peu de tout, mais doux, doux, pratiquement plus, pratiquement plus des petits restes. Ça a vraiment été la purge. Mais, comme je l'ai dit, c'est ce qui est passionnant vraiment, au fond de ce que nous sommes les mémoires restent toujours c'est vraiment inaltérable on irait est gravé c'est indélébile bien ce soir je vais essayer d'aborder un sujet on va le faire ensemble quelque part c'est toujours ensemble parce que c'est un sujet hyper difficile, je le vois des fois dans des commentaires, dans des messages que je vois et tout relie, tout se relie à l'identification. Soit le corps, je suis ce corps, je suis les je suis le personnage. Vous, vous êtes vous-même. Et on s'identifie à l'ego, on s'identifie. Et c'est lui, le maître tout puissant, qui dirige tout. C'est, c'est délicat. Très difficile. Et moi, j'arrive avec, bon, pas tout seul, mais à ma façon, j'ai dit, ben, Faudrait que vous ressentiez sur vous-même. Mais c'est pas l'ego. retrouver votre centre, etc. Je vous parle d'un cœur solaire actuellement, indispensable. Euh, je vous parle de, de cette présence qui est en vous, qui est le vrai vous, le vrai soi. Et par-delà de tout ça, une sorte d'intelligence suprême, une conscience au-dessus de la conscience avec une intelligence hors norme qui est peut-être... Parce qu'on a tendance encore à la, à la jauger ou à la juger par rapport à une intelligence purement pragmatique humaine. J'allais dire presque une intelligence comptable. Alors qu'en réalité, l'intelligence c'est autre chose. C'est percevoir au-delà de la forme, c'est comprendre, c'est au-delà du subtil. Et parfois, il faut des années pour y parvenir, mais certains jeunes y parviennent tôt parce qu'ils sont déjà ouverts toujours simple pour ces jeunes-là parce qu'ils sont sensibles. Euh, certains diront qu'il faut atteindre une cinquantaine d'années pour ouvrir un, un certain niveau de conscience, mais c'est pas obligé. Il suffit parfois, malheureusement qu'une souffrance, quelque chose, un deuil, une maladie, et du coup ça ouvre les portes en grand, et c'est à la fois très très douloureux, c'est beaucoup de souffrance, et en même temps il y a une ouverture de conscience, un vrai questionnement existentiel puissant, profond, une recherche, une quête de réponse qui, qui s'impose à nous, Qu'est-ce que je suis là? Où je vais? À quoi ça sert? Etc. Et c'est là que certaines personnes commencent à chercher sur le net, sur le machin, etc. Et, et là, et là, se heurte, entre guillemets, euh, la barrière de l'ego, de l'intellect, ce que j'appelle, moi, le sous-mental, même, parfois, le petit mental. Euh, parce que quelque part, euh, on croit qu'il faut s'abreuver d'informations, alors que quelque part, il faut intégrer une information au-delà de la forme, même de l'information, c'est juste l'intégrer pour euh, presque cela l'accaparer, la hein, et sans la comprendre parfois, ça hein, c'est le mental il, il capte pas, je aussi. Je comprends pas. Si je ne comprends pas, je ne sais pas faire. Ça, c'est l'ego qui parle toujours, toujours et encore toujours le même. Alors, je vous fais un petit bonsoir rapide. Un petit bonsoir rapide parce que vous êtes là de façon impromptue, en attendant quand même, bien souvent le mercredi. Un gros bisou à Rachida, qui est toujours là à Soro et Ava ah, je vois tellement bien, moi. Muevik. Mathieu, Mathieu en, en deux, un peu séparé. Signe, signe. Un gros coucou à Bernard, ami. Un gros, gros, un gros bisous à Bernard. J'espère que tu vas bien. Euh, Nathalia, à François, à Daniel, à Lucas, Lucas, Nadé, etc. Badou, oui, oui. Badou, Badou, Solange, bonsoir et toujours merci Michel, c'est gentil tout ça, c'est toujours bien intéressant encore ce soir. Sujet compliqué, sujet très compliqué, Alissa, bisous. Claudine, Françoise, euh, Marise, Lucas, mais pas le même, Domas, euh, Alissa, Pivoine, euh, bisous à Karine, ah, Ayette, désolé, je ne pas y te sauter, Romuald, bambou, le bambou, Charlie, Jonathan, Marise, Laurent, Marianne, quoi, ah, c'est le chat qui a fait un truc bizarre. Hein. Antares, Alissa, Alissa, Laurence, Bernadette, Marianne. c'est Myriam, <coughs> Véronique, bisous. Josiane. Elle s'est la vue, etc. Je ne vais pas vous faire tous ce soir, j'ai envie de partir. Un gros, gros bisou à Anne-Marie qui est là. Je fais un clin d'œil à Anne-Marie. Alors, c'est un sujet compliqué. Éventuellement, vous pouvez essayer de me poser des questions sur le domaine et le sujet. J'ai des choses à dire, mais j'aimerais que ce ne pas des choses que je dis et que vous ne compreniez pas, parce qu'évidemment, nous sommes dans des sujets assez perchés, euh, malgré les apparences qu'on pourrait croire, parce que oui, vous pourriez avoir euh, le super balèze en face de vous qui vous parle, vous exprime, vous explique, euh, vous dilue l'information en essayant de vous expliquer avec des mots savants, etc., le moi, le surmoi, la conscience, la mémoire, qui est présent, qui est, qui est là, en fait, etc de façon complexe, mais ça ne fera pas avancer le, un petit peu le chemin public, j'allais dire. Et donc, le but étant euh, essentiellement d'essayer, de, pour ceux qui ne captent pas, qui sont bloqués hein, au niveau du, du, du petit mental, parce qu'ils veulent comprendre intellectuellement une chose qui ne peut pas être comprise. Intellectuellement, Et moi, c'est difficile de l'expliquer avec des mots. Mais parfois, les mots ont des formes, une vibration qui permettra peut-être d'avancer dans ce sens. Tout ça pour dire singe. ça, pour dire singe. Ah, Et oui, oui, et oui. Euh, pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal de messages qui, qui tend à croire, bah, euh, ben, j'ai pas compris. J'aimerais comprendre, mais j'ai pas compris. Je comprends toujours pas qui est, qui, qui parle, qui est présent. Hein. Quelle est la connexion qui est en moi Où ça se situe De quelle façon je suis perdu Et lorsque je vais décéder, est-ce que je vais y arriver Il y a beaucoup de questionnements, de doutes existentiels qui se situent toujours au niveau du trouble, j'allais dire, du trouble de l'existence de l'ego qui se maintient toujours à son niveau et qui maintient ça. C'est puissant, hein, l'ego, c'est très très puissant. Et je vous l'ai dit, en plus, l'ego, c'est aussi un réseau d'ego le réseau d'ego dans lequel puise attention je vais lâcher des mots un petit peu bizarres pour certains qu'est ce qu'il dit et euh, le réseau d'ego est en fait le réseau le plus euh, destructeur qui soit mais s'il pourrait être utile il pourrait être intéressant s'il était maîtrisé et il est la source du pouvoir d'une entité qui, euh, qui est connectée à un égrégore en même temps qu'il démurge une entité qui a été, j'allais dire, euh, volontairement, volontairement, euh, j'allais dire, polluée, infectée, infecté, c'est d'actualité ça, euh, infectée par des archontes, etc., tout ça, évidemment, beaucoup de gens vont, ils vont déconnecter, euh, c'est pas la peine. Néanmoins, euh, vous voyez et vous comprenez par cette approche que l'ego, le réseau d'ego, nous sommes tous connectés. Le réseau d'ego, le réseau de conscience, le réseau de mémoire, l'inconscient collectif. Nous sommes à un niveau bien bien supérieur. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Nous sommes à la fois une entité et pourtant nous vivons, interprétons une individualité. C'est pour ça que c'est très complexe. Mais nous ne pouvons pas nous séparer. Si tu te coupes du tout, tu n'existes pas. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas t'extraire de, de de la matière, de l'énergie, de la conscience. Tu, tu ne peux pas. quoi. C est, c est, c est. Alors certains seront plus ou moins connectés consciemment par ce biais, par ce canal. On va le dire comme ça, par ce canal. C'est ça que beaucoup de gens utilisent ce terme à tort et à, à, tort et à raison, mais pas à, à, tort et à travers aussi. Parce que, parce que du coup, on parle de Shanning etc. Parce que c'est un canal, c'est une connexion privilégiée que vous avez entre vous et quelque chose. Ça peut être entre vous et vous. Euh, moi, c'est ce que je vise toujours. Euh, je perds parfois un petit peu la voix intérieure. La voix VOIE et la voix x Les deux. Je la parfois, je la perds un petit peu parce que j'y fais pas attention, euh, la vie. Puis du coup, oh, 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 on me sent un petit peu dans le brouillard, et donc je dois me remettre dans la connexion, la voix, quelle que soit sa dénomination et sa lettre qui se termine, la lettre, la lettre qui se termine. La voix, c'est assez intéressant parce que c'est le chemin, c'est ce que j'arpente, et c'est aussi la connexion. Alors, pour l'instant, j'avance pas trop dans le sens où je peux vous expliquer, je regarde si des fois il y aurait une question judicieuse dans le domaine, bon, ça c'est encore autre chose, alors j'aimerais qu'on parle ce soir si possible de ça, parce que faut bien se dire une chose, cela touche fondamentalement à nos troubles cognitifs, à nos troubles existentiels, à nos troubles et à nos doutes, à cette vie sous contrôle, ce que l'on subit, la peur, euh, le fait de ne pas être heureux, etc., etc., de dépendre de l'extérieur, toujours du de quelqu'un qui, dans sa verticalité, pourrait pulvériser nos vies, juste parce que c'est jouissif, parce qu'ils ont le tout pouvoir, et euh, malgré... Évidemment, beaucoup de gens croient ce que dit la verticalité. Il y a toujours ce rapport, ce rapport éducatif à l'autorité, comme le père, même si c'est un enfoiré. Et, vous avez vu des cas de, de père fouettard, ou même de père qui frappe leurs enfants parce que ils sont sadiques, ou alcooliques, ou qu'importe. Il n'empêche, l'enfant, quelque part, dire, ah, c'est mon père. C'est, c'est du délire. On se dit, mais attends, Comment ça fonctionne Comment il peut y avoir des troubles qui font qu'il y a un attachement sadique sadique à l'autorité Pourquoi je n'ai pas le contrôle Pourquoi je, je ne peux pas me détacher facilement J'ai connu une fois une femme de cinquantaine d'années qui se faisait battre comme plâtre par son mari, jusqu'à aller à l'hôpital. Elle hein, ne le quittait pas. Alors, j'ai dit, tu as peur Etc. Il y a des gens qui peuvent t'aider, on peut t'aider, etc. Et La réponse, elle n'était pas si claire que ça. Oui, il y a de la peur, il y a de la crainte. Il y a, euh, j'ai passé des années. Ça voudrait dire que je détruis toutes ces années. Oui, il n'y a pas à détruire. Hein. Tu les as vécues, elles existent, etc. Il y a toujours des liens. Et, étrangement, euh, ben on s'aperçoit que la plupart des gens, là, je parle de cas extrêmes, sont prisonniers d'un schéma récurrent mental d'un attachement étonnant pourquoi je m'identifie à ça, à cette vie pourquoi je crois que si j'arrête ma vie sera terminée pourquoi je ne peux pas me libérer et tout ça c'est lié à l'ego, tout ça c'est lié à l'éducation, aux croyances etc et du coup, les gens comme moi arrivent et ils vous disent, vous savez vous n'êtes pas ça mais je vous le dis. bon, Vous l'avez pas compris, mais je vous le dis, vous n'êtes pas ça. Alors évidemment, ouais, ça me fait une belle jambe qu'on me dise ça si je suis dans l'ego, dans la souffrance. Et Mais je dis, j'insiste. Tu n'es pas tes pensées. Tes pensées, c'est pas toi. Et même le personnage que tu crois être, hein, Robert Durand, euh, Tartampion-Bidule, hein, tu n'es pas ça non plus. Et euh, tu n'es pas ton corps non plus. C'est dingue, mais... Du coup, oui, il souffre, oui, il perçoit, il a ses cinq sens, et tu as fermement l'impression que tu existes ici, et seulement ici, et, et comme on te le dit souvent, on le dit, on le rabâche assez souvent, lorsque tu rêves, ce sont, ce sont des illusions chimériques, des projections mentales, de fantasmes, de ce que tu as vécu, de doutes existentiels. et puis voilà. Hein, C'est une pure construction mentale, et le mental est réduit à quelque chose qui se passe dans le cerveau, ça c'est ce qu'ils disent, hein. ça se réduit à ça, ça se réduit à des impulsions électrochimiques, euh, électriques, des connexions entre synapses et neurones, etc., et c'est tout, et, euh, et du coup c'est ça la vie, et ce sont des professeurs, des bacs plus 100, comme je dis souvent, euh, qui vont te regarder de haut, avec euh, moi je sais, alors qu'ils sont nuls, nuls. comme euh, ils ne comprennent rien, Beaucoup sont, euh, sont pas des criminels en ce moment, comme les vaccinations, les trucs. Non, ils ne sont pas forcément. Ils, ils, sont, ils croient ce qu'ils disent. Ils croient, c'est évidemment. Et comme je l'ai dit, souvent on crée toujours une sorte de système bipolaire, comme je l'ai déjà le le, la, le parallèle et le corollaire d'une même pièce. Il y a toujours le bien et le mal ou le complément qui crée, en fait, le tout. Et, par exemple, le vaccin et le Covid sont les deux faces d'une même pièce. Faut bien se le dire. Les deux s'emboîtent parfaitement pour, pour un projet funeste, très particulier. Et je le vois. Mais bon. Après, euh, oh, mais vous avez vu, hein c'est grâce à ça. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est bon. Non, oui, mais tu, je pourrais pas te convaincre. Non, non, tu pourras pas me convaincre. C'est, c'est du n'importe quoi. Donc, quand j'entends des, du n'importe quoi, de la connerie suprême hein, du mal, je suis désolé hein. voilà et tout ça est lu, vu, perçu à un niveau purement basique, mental intellectuel, et derrière il y a le petit ego, où on devrait dire l'altération, l'alter ego hein, l'altération l'alter ego, qui n'est pas nous en fait, il est influençable il est manipulable il est programmable, et ils le savent ils le savent très très bien, alors dans tout ça, dans cette mélasse dans laquelle nous sommes, où nous percevons à travers nos sens, à travers ce mental, à travers cet égo, à travers parfois les souffrances de ce corps, de ses doutes, de ses besoins, de ses peurs, de toutes sortes, comment je fais, moi, comment vous faites, vous, pour enfin percevoir ce qu'est la présence ce que je suis comment je peux moi de temps en temps lorsque je souffre au petit ego au petit être hein, je, oh, je me suis perdu là je, je me sens déconnecté mon canal est un peu obturé comment je fais pour me reconnecter comment avec une certaine sincérité une vérité intérieure je peux arriver à me reconnecter et dire bon euh oui, j'ai conscience que mon corps, mon mental, mon ego, tout mon petit être, le personnage, celui qui vit dans cette incarnation, hein, il est assez inquiet, il est dans le malaise, il n'arrive pas à s'en sortir de ce malaise, certains ont des maladies, d'autres des pathologies, on a des doutes, des doutes permanents, surtout. Et, euh, et comment je fais pour me reconnecter à ce soi, à ce vrai soi, et au-delà de tout ça, à une intelligence oh, presque divine, elle l'est en fait, elle est. divine, et qui accessoirement a accès à toute la mémoire de l'être que je suis, presque, dans sa globalité, je dis bien presque, alors que là, on se sent oublié, abandonné, misérable, pitoyable, petit, fragile, limité, je peux pas aller loin, comme ça, et en plus, on sent bien que parfois, euh, malgré tout ce qu'on peut nous dire sur nous, notre puissance créatrice et tout ça, qu'on pourra à peine nous pousser, on tomberait, on tomberait comme ça, tout de suite, Pop on s'écroulerait, parce que déjà, il faut bien le dire, depuis deux ans, on nous bourre le monde, quoi, Hein on nous épuise, on nous vampirise et on laisse faire. Mais quoi faire, quoi faire Il faut se battre. Non, non, ça toujours c'est la même réaction émotique. C'est très difficile justement tant qu'on ne pourrait pas mettre en face le, la vraie connexion ou en tout cas la, commencer à la percevoir. J'ai eu parfois des, des conversations avec des gens qui me disaient qu'ils n'étaient pas connectés. Qui, il y a bien longtemps, qu'ils essaient, mais ils n'y parviennent pas. Et lorsque je discute, normalement, donc, la personne abaisse ses défenses, et elle parle tout simplement, de, de quoi, je suis pas là pour faire de la psychanalyse, ce hein, c'est pas un truc du tout. Quoi. Et, et je m'aperçois qu'en fait, la personne est parfaitement connectée. Mais qu'elle n'y prête pas attention. Mais vraiment pas. Et, et j'ai dit, mais tu vois là, en fait, ça, c'est une connexion. Ah bon, c'est tout C'est pas grand-chose. Là aussi. En fait, c'est partout. Dans le quotidien, tu vas le voir, etc. C'est partout. C'est une forme d'inspiration, c'est quelque chose qui te remplit. Et à euh, chaque fois que tu auras quelque chose qui te vide, c'est pas bon. Chaque fois que tu as quelque chose qui te remplit, c'est ça. Et... Euh, tout Ça, ça reste des mots, évidemment. Il faut l'éprouver, il faut le ressentir. C'est comme lorsqu'on dit « ça, ça reste une vérité ». Lorsque quelqu'un médite, qu'importe, on n'est pas obligé de méditer, on peut être dans un moment de silence, simplement, euh, parce que vous vous reposez. Vous n'êtes pas obligé de dormir. Des fois, on n'arrive pas à dormir. Et du coup, on peut reposer le mental. Et par voie de conséquence, on repose aussi le corps physique. C'est pas du vrai sommeil, mais ça détend pas mal. Et du coup, dans cette vérité, entre guillemets, on s'aperçoit que dans le silence intérieur, si on y parvient, des fois on n'y parvient pas du premier coup, dans ce silence intérieur, dans cette tranquillité intérieure, dans ce vide, soi-disant, de pensée, ou le moins possible, où on écarte même l'émotionnel, au moins temporairement, les peurs, les doutes. Si on parvient quelques minutes à un espace vide, et on s'aperçoit qu'en fait, c'est plein. Voilà. Ça, c'est une vérité. Ça, je l'ai entendu depuis longtemps. C'est une réalité euh, où on est assailli de questions, de bombardements, de mental Et je sais maintenant euh, ce qu'est l'incohérence mentale. Je l'ai vécu et je voyais bien que cette perturbation mentale était due à une maladie, une perturbation, ça peut être viral hein, ça peut être vraiment une maladie une grippale, etc. Ou Covid. Et moi, avec le Covid, je l'ai perçu que il y avait moi, parce que j'avais l'entraînement, hein, je, je percevais toujours mon mon soi, cet esprit, cette présence, cette intelligence. Je percevais toujours, impeccable. Mais euh, là, ça, ça ne marchait plus, quoi. Oh, J'arrive plus à appuyer sur les boutons en off, il y a une courge. C'est étrange. Là, je l'ai bien perçu. Je dis, mais quand je fais, Tout comme une personne qui aurait Alzheimer, tout comme une personne qui aurait des déficiences ou des destructions mentales, etc., physiques, euh pas facile, puisque tu, as, tu peux avoir appris à avoir la connexion, mais tu n'arrives pas à, à reprendre plus ou moins modestement, un certain contrôle sur ton corps, sur tes pensées sur ton mental alors tu l'observes, tu es mal physiquement et mentalement et tu n'arrives pas à mettre sur quoi tu essaies de méditer, tu essaies de faire le vide impossible, ça tourne en boucle c'est récurrent, des schémas mentaux des mémoires qui remontent qui te submerge, tu te noies, tu te fais écraser, tu souffres, tu te sens mal dans ton corps, mais un malaise, c'est pas physique, c'est pas de la douleur, il y a un peu, mais c'est pas ça. C'est, je me sens mal dans ce corps, mais qu'est-ce qui se passe je veux me barrer, quoi. Je veux mourir presque. C'est, il y a ce malaise. Qu'est-ce que c'est et, euh, et toujours pareil, parce que j'ai appris petit à petit, à faire focus là-dessus, le nourrir, l'alimenter, ce canal. À moi, à soi, hein toujours pareil, cette connexion, à hein ce soi supérieur, cette connexion divine, magique, énorme, énorme. Et c'est toujours là. Alors, euh, dans ma pensée, un petit peu perturbée, je lance le cri d'appel, aide-moi, bordel, aide-moi. Et là, je lance toujours un appel qui est beaucoup plus qui est presque désespéré. Alors du coup, le signal n'est pas très puissant, il sort pas du brouhaha de la pensée inquiétée, de la pensée, euh, j'allais dire obsessionnelle, euh, qui, qui n'a ni queue ni tête, comme dans un cauchemar. Mais à part que tu es réveillé, quoi. Et euh, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc euh, Je me sens vraiment pas bien. Je veux dire, si mon cerveau part en comme ça alors que je suis lucide, je voudrais pas me retrouver prisonnier de ce corps, prisonnier de ce mental, euh, d'un truc qui, qui ou dans lequel je ne maîtrise plus rien. Et pourtant, euh, je suis conscient dedans. C'est fou. Et, et là, c'est pour ça que je j'essaie d'entreprendre un peu le voyage avec vous, la connexion, l'explication, euh, qu'importe, pour essayer de, de vous faire comprendre que même à une échelle moindre des angoisses du quotidien, etc., euh, d'un futur improbable, l'incertitude d'une retraite heureuse dans certains cas, les gens qui ne savent même pas si leur, leur petite économie euh, restera parce que on a réalisé, on a compris les trois dernières années, on va dire trois, que en fait toutes ces enflures ils peuvent ils ont Absolument tous les pouvoirs sur nous, nous obliger à tout, on n'y est pas encore, mais on y avance, tout doucement. Ils peuvent saisir nos comptes en banque, ils peuvent bloquer tout, ils peuvent détruire, pulvériser nos vies, sans vergogne, sans faute, complètement, ils ont le pouvoir. Et là, d'un coup, euh, comme devant cette incertitude, cette perte de confiance, dans nos élites, etc., c'est même plus que ça, euh, du coup, au niveau existentiel, basique, on se retrouve entre guillemets face à des doutes euh, on ne comprend pas. Même si c'est pourquoi? Parce qu'il y a ça, on te donne des explications, mais au fond de toi, tu, tu sens que c'est pas vrai, que c'est pas juste, que c'est aberrant, que c'est deux poids deux mesures, mais on nous fait toujours comprendre avec les mêmes arguments, que c'est dans notre propre intérêt, parce que ces gens là sont des humanistes. Hein ces gens-là sont là pour nous sauver, on prend pour un camp, oui. on est sérieux, ils sont là pour nous sauver, ce sont les mêmes qui nous tiraient dessus, aux gilets jaunes, ce sont les mêmes, c'est ça, qui donnaient les instructions, ouais. je m'en souviens, j'ai pas oublié, beaucoup d'autres gens ont pas oublié, et donc là aujourd'hui, ils sont là pour notre sécurité, pour nous sauver, Ils prennent pour un camp, et du coup, on est assailli dans le quotidien, on est plaqué au sol, par une force, et ils sont là pour ça. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens commençaient à se poser des questions existentielles importantes, voire euh, vraiment métaphysiques, hein, euh, qui allaient bien au-delà des questions conventionnelles, C'est pas une histoire de goût ou de secte, non, c'est des questionnements, est-ce que je vis bien comme il faut, est-ce qu'il est qu n'y a pas autre chose, est-ce que cette vie a un sens, où je pourrais faire des choses beaucoup plus intéressante, les années passent, ma vie est courte, ma jeunesse défile très très vite, etc. etc. Des vrais questionnements, d'autres personnes ont commencé, passer par les bisounours, entre guillemets, comme on dit souvent, mais c'est une porte qui permet d'ouvrir, hein, même si c'est pas vraiment la sortie, ça permet de poser, poser des questions, ah, ok, la vibration de soi... Les doutes, l'amour de soi, l'amour des autres, ce côté non séparé, c'est une vérité, euh, ça doit passer par mon intériorité, je dois être, j'allais dire tout beau et tout propre à l'intérieur, c'est pas possible, hein, honnêtement, mais on peut déjà en conscience essayer d'être plus clair, et être parfait, parce qu'en réalité, personne n'a accès à son inconscient aussi directement, J'allais dire à cet univers aussi vaste, c'est pas vrai. Ça, c'est un leurre. Après, on peut essayer d'effleurer le problème, d'arrondir les angles, mais réellement, sur ce sur quoi on est construit, entre guillemets, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut se connecter à soi, et petit à petit, des gens ont eu des illuminations et non pas des montées de Kundalini. Ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre un corps énergétique ou une montée énergétique passant successivement s'enroulant à l'intérieur de vous et vous consumant Certains disent c'est de l'électricité, c'est de l'énergie, mais c'est votre c'est votre propre corps énergétique qui génère ça. C'est beaucoup plus que de l'électricité, même si aujourd'hui on peut vraiment parler d'homme électrique Nous sommes et nous sommes en déficience d'énergie électrique. C'est paradoxal. Toute la nature est faite sur un système de polarisation électrique. Les éclairs, etc., la polarité. Et, et comme on nous a, je l'ai déjà dit, je vais passer assez vite là-dessus, mais on nous a déconnectés de la Terre. Il ne s'agit pas de s'ancrer à la Terre. Il ne s'agit pas de s'enraciner à la Terre. Il s'agit de, de se connecter physiquement à elle. On doit être à la Terre. C'est con, hein, ce que je dis tout comme euh, vous, euh, vous avez mis votre maison à la terre, ben nous, nous devrions y être aussi. Nous devons faire circuler euh, l'énergie, euh, faire circuler les ions, etc. Et c'est pour ça que souvent, on parle de marcher euh, consciemment, en tout cas, euh, dans la terre, sur l'herbe, etc. Pour faire cette connexion. Et c'est complètement différent, comme je le dis souvent, de cet enracinement. Il ne faut pas s'enraciner du tout. Il faut se connecter. Et il faut se connecter que seulement sur un plan physique et énergétique. Et pas seulement sur le, monde, sur le plan éthérique, sur le plan même un peu, plus, un peu plus un peu plus différent, rentrer sur le monde en ciel, etc. Ça n'a rien à voir. Il faut pas s'ancrer du tout. C'est vraiment autre chose. Quelque part, c'est vrai que lorsque je développe dans mes vidéos beaucoup de sujets complexes, j'essaie de les expliquer de façon très basique, et on a tendance à essayer de reproduire ça. Non, on ne pas obligé de comprendre je veux dire comment fonctionne une chose pour la faire tourner. On n'est pas obligé d'être forcément tous des ingénieurs de la vie, quoi, de connaître les tenants et les aboutissants des fonctionnements de tout. Et d'ailleurs, personne ne le sait vraiment, même s'ils prétendent le savoir ils en savent les grandes lignées c'est tout mais personnellement c'est vrai que quand je vois ça c'est vrai que c'est très difficile de dire à quelqu'un oui, parfois on peut s'observer ou on s'observe on observe le corps et le mental qui est en, en souffrance il est à l'abandon On a l'impression qu'on est coupé de tout et qu'on va c'est une souffrance lente une mort lente c'est on est dévitalisé, déconnecté. Déjà, comme je l'ai dit, on n'est pas connecté au monde auquel on est. On est avec des chaussures, avec des baskets. On roule en voiture, en caoutchouc, isolé du sol. Et en plus, la, roue, la route elle-même est goudronnée un petit peu. On isole. On est isolé. Et on, comme si on voulait nous couper. Hein. C'est fou. Hein. On nous coupe de notre... Parce que quand on le veuille ou non, ce corps est fait, fabriqué, conçu avec la matière de ce monde, de cet endroit dans lequel on vit, au niveau matière, j'entends, et même énergétique. Et donc, comment parvenir toujours, je reviens ça, à avoir, oui, le corps, le mental, et cette présence. Moi, c'est ce qui m'a permis de tenir. C'était pas agréable du tout. Par moments, je parvenais partiellement à reprendre un petit peu le contrôle de mon corps, et encore, c'est une forme de souffrance, et puis, puis peu à peu, de toute façon, ça ne peut pas se maintenir indéfiniment comme ça, parce que si on est trop euh, déconnecté physiquement et mentalement, même énergétiquement, ben oui, il peut y avoir des accidents, euh, des, des ruptures, on va dire comme ça, des morts même physiques, parce qu'on ne peut pas se maintenir longtemps comme ça, 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 ça dépasse rarement quelques jours, quelqu'un qui est en délire, hallucinatoire ou d'une fièvre très très poussée, j'ai eu le cas, euh, ça peut pas se maintenir très longtemps, le corps est à 200%, euh, est, et tu tiens pas, C'est pas possible, et au bout d'un moment, de toute façon, ça bascule d'un côté ou de l'autre, mais généralement, on y arrive à passer, tout le monde a franchi, et ce qui est intéressant, c'est de d'être capable, à un moment donné, de d'observer de l'intérieur les mécanismes. D'être plus attentif, plus intuitif. Euh, on fait beaucoup de choses sans y penser. On fait, on vit, on fait, on exprime des choses sans y penser. Euh, comme quand je dis aux gens, on me dit Waouh, tu prépares tes émissions, ça doit être compliqué. Euh, » Non, non. C'est pas compliqué. C'est difficile, mais c'est pas compliqué. Et je prépare pas mes émissions. C'est ça qui est fou. Parce que mon mode de fonctionnement est comme ça. C'est ce qui fait ma force. Malgré que je suis parfois un petit peu confus, parfois j'ai pas l'éloquence ou les mots techniques parfaits, je ne veux pas. Je pourrais préparer. Je pourrais faire une conférence super éloquente, intelligible, entre guillemets, Très belle. Mais, j'en ai rien à foutre. Parce que c'est pas ça que je veux. Je veux parler aux gens. De cœur à cœur, d'esprit à esprit. Donc, je dois jouer cet exercice-là. Ça a été très difficile pour moi au début. De me lancer sans être prêt. Et de dire, je vais être confiant. Je vais, ça va venir l'information, j'aurai accès, en temps réel, et je sais même pas ce que je vais dire d'ailleurs, parfois même je m'en souviens pas d'ailleurs, quand je l'ai dit après, et, euh, et c'est ça la connexion, une forme d'inspiration, qui paraît juste, et on le sent, dans son corps même, on le sent, dans, dans son. moi je le sens dans ma poitrine immédiatement, de ce que j'appelle moi le cœur solaire, je le sens tout de suite, et euh, après, euh, parfois, je vais le dire avec des mots qui sont pas bien compris. Paradoxalement, les gens vont me dire « j'ai pas compris ». Mais, étrangement et paradoxalement, en fait, ça a été un peu compris quand même. Je sais que vous me comprenez quand je dis ça. Parce que, quelque part, c'est une vibration qui n'est pas audible, qui n'est pas intellectuelle. Et d'ailleurs, ces genres d'informations doivent être comprises, comprises de cette façon-là. C'est très, très, très dur, c'est assez sophistiqué comme un mode de pensée, mais en réalité, on doit apprendre à avoir confiance. Par exemple, toujours, ces questions, je les ai eues... « Ok, tu me parles d'éther, tu me parles de corps, et tu parles de peut-être dans l'astral de pas se faire piéger ou d'être capable d'aller au bon endroit. Euh, j'espère que je me souviendrai, j'espère que je serai pas trop désorienté, j'espère que je serai capable de ne pas me faire piéger à nouveau. » C'est pas si grave, il hein. pas, faut pas le voir comme une catastrophe, faut pas se bloquer comme ça. Hein. Mais c'est vrai beaucoup de gens moi j'ai pas envie de revenir, j'ai pas envie, je veux entre guillemets rentrer chez moi, je veux vraiment ça on se sent que c'est lourd et que c'est puissant, ça fait longtemps que je suis là et donc je veux vraiment rentrer chez moi. C'est quelque chose qui vibre autre. Bon, beaucoup de gens sont comme ça. Peut-être que tu devras faire il euh, ne te prends pas la tête, il faudra peut-être faire une escale quelque part, pour te refaire une santé, te reconnecter et après rentrer chez toi. Mais pour l'instant, la priorité des priorités, c'est sortir d'ici. Sortir, se barrer, hein hein se carrer ailleurs, comme diraient les autres. Parce que ça suffit. Hein Autrement, euh, c'est ad vitam aeternam, c'est pour toujours. Vraiment, c'est l'objectif qu'ils ont hein, certaines entités. Pour toujours. Même si, au bout d'un moment, il pourrait y avoir une destruction complète de l'humanité, c'est pas grave, vous êtes piégé dans l'astral quand même. C'est ça qu'il faut. Mais l'humanité est détruite, donc tout le monde est mort. Oui, mais si tu es pas conscient, tu vas dans l'astral et tu recommences, après ça se reconstruira, le temps n'est pas le même, et tu reviens. Voilà. Oh, merde, c'est quoi cet embrouille? Donc même quand je suis mort, je ne suis pas libéré, ça dépend. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce que, mais c'est pas forcément négatif, d'ailleurs. Hein Mais, pas pour moi, merci. voilà J'ai déjà donné, beaucoup. Donc, ça suffit. Après, chacun fera ses choix véritables, ce coup-ci. Pas un vrai choix, un faux choix, j'allais dire, égotique, justement, influencé. Le vrai choix est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Il faut avoir connaissance des tenants et des aboutissants, en tout cas, de l'essentiel. Et le problème, c'est que bien souvent... Je vois les gens, ici, partout, belle éloquence, ils parlent, et en fait, lorsqu'ils parlent, ce n'est pas eux qui parlent. C'est l'ego qui s'est gonflé d'informations à chez BFM ou chez machin, et qui vont vous sortir prédigérer un truc qui est complètement con. S'ils l'écoutaient, ils disaient, mais c'est complètement absurde, c'est dingue, mais c'est motivé et alimenté par la peur et la connerie aussi. Et, et, puis, comme il y a beaucoup de monde qui sont dans cette mouvement, parce que s'il y a beaucoup de monde, c'est que c'est forcément vrai, hein C'est forcément vrai. Et comme on est une minorité, donc c'est faux. C'est, logique, non? Et après, il y a tous les termes. Et, je veux dire, quelque part, tous ces termes, anti-vax, anti anti, anti, anti trou du cul, anti-com, aussi, non? Et, euh, mais tous ces trucs, si c'était pas aussi agressif, on pourrait se poser question, ouais, non, ils ont peut-être raison, mais c'est tellement agressif. Et rien que ça, le fait que ça attaque, ça attaque encore et encore, parce que pour vous rendre coupable, méchant, mauvais, c'est vous qui avez tué une amie. Et rien que ça, démontre de, de, vraiment fondamentalement que ce sont des ordures et que c'est un mensonge. Juste ça. S'il n'y avait pas ça, peut-être. mais comme ils sont vraiment orduriers, ils sont pourris de l'intérieur, ils se rendent pas compte. Et les gens, qui sont ouverts, ils, ils, même s'ils n'ont pas réalisé la totalité, c'est pas rationnel du tout. quoi. C'est n'importe quoi, là, ce qui est dit. Donc ça marche pas, on insiste, on recommence, on recommence, on investit, c'est géré de façon complètement arbitraire, c'est presque limite fasciste, c'est énorme. Hein. Et, et on y va, quoi. Et les gens, oui, mais c'est la seule solution. Mais qui parle là Et on revient à l'ego. Mais qui parle De quoi tu parles Oui, mais on peut pas sortir. Qui parle, bordel C'est pas toi. C'est ce qu'on t'a dit, c'est ce que tu as écouté, c'est ce que tu crois. Mais c'est pas toi. Qui parle C'est ça le problème. Et là, on doit pouvoir avoir tout de suite la lecture de notre être qui parle, tu le vois bien que c'est ton ego. tu le vois bien que c'est ce que tu as entendu et la lecture elle devrait se faire immédiatement est-ce que c'est juste, est-ce que c'est réellement juste, ou est-ce que c'est la peur qui parle, la manipulation l'ego et toujours on revient à lui alors que une fois qu'on a ouvert les yeux en tout cas, on n'est pas obligé de savoir tous les tenants et les aboutissants mais intuitivement on sait que c'est vrai ou intuitivement, on sait que c'est faux. On sait instinctivement la mélodie, elle est juste. Tout comme un musicien. Hein. Il y a un truc qui était fou. ah c'était ah, toi au fond là-bas. Ouais ouais je sais j'étais contre-temps, j'étais en retard. Évidemment. Tout comme un nez. On regarde avec le parfum là venir, machin. il arrive à décortiquer, c'est un analyseur chimique, ou la personne, ou la femme. C'est vraiment un analyseur, c'est énorme. Tu te dis, hein. Le cerveau était capable parce qu'il l'a entraîné, etc. Et pour le goût, c'est pareil. Bon, 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 il recrache. Waouh, tu à presque pareil de la même façon, parce que le nez et la bouche, le goût, c'est très, très, très lié. Et on arrive à analyser presque chimiquement. Et on arrive aussi à des extrêmes où, euh, quelque part, euh, des aveugles ils touchent la surface de quelque chose. Euh, ils n'ont jamais vu du jaune. Et ils diront oh, c'est jaune. Ils n'ont jamais vu du jaune. Il est, il est aveugle de naissance. Ah, ça, c'est... plus C'est rouge ou marron C'est rouge foncé. Ok. Et, euh, hop, tu te dis, attends, il détecte les radiations lumineuses c'est incroyable. C'est le cerveau, c'est quoi qui capte? Par quel biais? On n'a pas de capteur sensoriel capable de capter la lumière. Si, oui, non, en effet, ah, peut-être, non. Bah, pas consciemment en tout cas. Et, et, pourtant, on peut arriver à des phénomènes extrêmes, comme ça, de, de dextérité, d'acuité de, physique, mentale, extrême, qui n'ont rien à voir avec le physique et l'égo mental. Rien. Euh, il y a eu des exemples d'exploits sportifs pareil. des gens euh, ont été capables de dépasser les lois de la physique euh, ou les lois de leur propre corps on les a sans arrêt analysé leur sang, ils étaient dopés alors que cette fois là non et parce que quelque part un moteur mystérieux alimentait la machine, la connexion à soi l'inspiration pure il n'y avait pas de doute. Il n'y a pas de doute dans ces cas-là. C'est vrai, je le sais, je le sens. J'ai pas... Et il y a comme un moment de grâce quelque part. Waouh, je... tout était aligné, toutes les planètes, tout... Tout était parfaitement aligné, l'émotionnel, le truc. Tout était silencieux, et juste tout le monde chantait. C'était la même symphonie, la même tonalité. Tout allait dans la même direction et tout ça coordonné par quelque chose. Et c'est évident, parce que sur un plan physique, l'ego mental est nul à chier. Il n'a aucune capacité, il est juste là pour nous emmerder, pour ce que j'allais dire. Parce que ça a été conçu comme ça. Hein, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Oh, il est sorti majeur de sa promotion. Merde, c'est un connard. Alors, de temps en temps, on en a un qui émerge des ténèbres, et du coup, ah, mais il est intéressant, finalement, mais euh, dans 99 cas sur 100, voire plus, c'est un codard fini, quoi, ça sera euh, un type qui ira Bercy, euh, un robot, quoi, voilà, ça, 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 plus ça, égale ça, oh, ça a détruit 100 000 vies, Pff, fou, moi, j'ai fait ce qui était logique, hein. pragmatique, robotisé, pratique protocolaire, hein. Et puis, surtout, attends, je sors des grandes écoles, donc forcément, c'est bien. Et, euh, et, et finalement, on ne fait pas attention aux gens qui sont simples, humbles, ordinaires, ordinaires. Oh là là le mot sacré. Et le problème, c'est que je ne je suis même plus, je ne crois pas que je vous raconter, raconté, mais j'avais une amie donc, qui est décédée, que j'ai rencontrée. On s'est revus, entre guillemets, bref. Mais elle disait, de son vivant, c'est lui qui l'avait éveillée, qu'elle avait rencontré son maître. Et que ça, ça l'avait changé fondamentalement durant sa vie. Elle avait changé. Et ce maître était quasiment un clodo, quoi, un clochard. Il avait choisi, cette vie, de, de ne rien avoir, de ne rien posséder. C'était sa façon, sa vision. Si tu sens juste avec ça et fondamentalement j'allais dire ça a changé sa vie son regard sur la vie sur l'appartenance les choses qu'on a envie de posséder qu'on a envie d'avoir, de s'accaparer avoir des richesses etc et son regard a complètement changé et elle, elle me le disait tout le temps mais à l'époque, ça me passait un peu au dessus de la tête. On parle de ouais, 25 ans en arrière, ouais, peut-être pas tout à fait, un peu moins, euh, quand même ouais, 25 ans. 25 ans en arrière et quelque part, elle me l'exprimait un peu maladroitement. Moi, j'étais déjà spécial, mais j'arrivais pas à capter l'importance de l'information parce que c'était pour elle d'abord. L'information était là pour elle, ça a changé sa vie. Et euh, elle changeait, elle avait fondé une association qui s'appelait euh, euh, Retour aux sources. Retour aux sources, retour à la source, etc. C'était un truc très simple, hein, de bivouac, tout ça, de, de, j'allais dire de partage, etc. De discussions euh, vraies, authentique, surtout surtout les sur la vie, la mort, etc. Les doutes qu'on peut avoir sur tout. Et, et c'est ça qui est intéressant. Donc là, on en est vraiment là. Quelqu'un sur votre route peut changer votre vie. et c'est pas forcément le premier de la classe. C'est pas une élite. C'est pas ces gens-là qui se gonflent le torse, qui se disent sans moi, vous pouvez pas vivre. C'est moi qui décide de votre sort. Je suis l'impérieux Rex. Je détiens votre vie. Je, je la tiens dans mes mains. Je peux la détruire. Comme je peux la sauver. C'est moi qui décide. C'est exactement l'inverse de ce que devrait être la réalité du soir et de l'existence ici, en fait. L'inverse, complètement. Et du coup, évidemment, comment parvenir à trier ces informations en nous-mêmes Comment se dire, ça c'est une vraie idée, c'est une vraie inspiration, c'est quelque chose qui me réchauffe l'âme on pourrait le dire, même si c'est pas, mais ça me nourrit, et ça, ça me vide, c'est à plat, ça ne donne rien, ça a l'air être une solution, mais pas de vibration, pas de ressenti, rien, pas de connexion, c'est une solution facile que l'ego a trouvé, pour sortir du piège dans lequel je suis actuellement, <coughs> assez facilement, on va le dire comme ça, donc c'est ça en fait c'est de ça qu'il s'agit Comment percevoir au début dans le brouhaha des pensées des doutes des inquiétudes le chuchotement de votre esprit le vrai soi parfois vous ne l'entendrez même pas et pourtant c'est là Comment parvenir dans le bruit de votre mental, dans le bruit des douleurs de votre corps, à parvenir à percevoir ce phare, cette boussole, cette direction qui est votre esprit, qui est toujours là et qui sera toujours là. Sinon, si vous êtes complètement déconnecté en tant que ce que vous êtes, c'est une mort pratiquement d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de gens sont des zombies, mais ils ne le savent pas. Ils portail organique, ils sont morts. Ils sont morts d'une certaine façon. Ils sont plus connectés à leur esprit. Il y a des gens qui sont presque plus connectés à leur esprit, et d'autres qui le sont, et les morts, ils ont bien du mal. Parce que du coup, ils sentent euh, euh, une souffrance extrême entre ce qu'ils sont, l'envie de créer, de bâtir, de faire, d'engendrer des choses. De les communiquer, et à un moment, et à la sortie, tout est pollué, abîmé, distordu, etc. Alors, du coup, c'est un petit peu triste, quoi. Et du coup, les gens sensibles ont bien du mal. Alors certains, ils essaient de transmettre à leur façon leur, leur beauté, leur amour. Ils essaient de le transmettre. C'est pas évident, tout ça. Hein c'est très subtil. C'est pas quelque chose que vous allez essayer d'appréhender physiquement ou même mentalement. Jamais de la vie. J'aurais tendance à vous dire comme toujours je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais l'insister et je vais aller dans ce sens encore loin ne cherchez pas quelque chose mentalement par la forme sur le fond, n'importe quoi à contrôler. C'est quelque chose qui dépasse vos acuités. Donc ça doit se situer à un autre niveau inspiratif. Vous êtes quelqu'un qui bricole, qui, qui presque prend son pied à, à mettre en place un truc... Euh, moi souvent je regarde, c'est plus ou moins bien fait, mais les gens qui, qui construisent des cabanes, des machins qui, qui vont vers leur rêve et ils gagnent du fric avec ça maintenant. Mais quelque part, c'est une passion. Le mec, il est super bricoleur. Il va faire un truc, il te met un objet, machin, il a l'idée il faut qu'il le fasse. Et il le fait. Il le fait. Il est connecté. Est-ce que c'est utile Oui, non, sûrement. Euh, vous avez donc un bâtisseur qui va construire des choses. Et puis, à la fin, vous allez le voir. Waouh, c'est parti de rien. et C'est construit. C'est... C'est chaud, c'est waouh, c'est génial. Attends, il n'y avait rien, j'ai j'ai créé ça. C'est pas vrai, mais c'est pas vraiment créé. Il a assemblé, il a mis en place quelque chose. Il a il a suivi son instinct, son inspiration, son envie, son plaisir aussi, parce que tout doit se passer aussi par la joie et le plaisir. Et donc ça, c'est de la connexion. Chaque être ici-bas, malgré tous les inconvénients, les obstacles que vous rencontrerez pour parvenir à se connecter à soi, il faut qu'il fasse ce qu'il est. Vous êtes bâtisseur, vous êtes bricoleur, vous êtes philosophe, vous aimez écrire, vous aimez chanter, vous aimez, vous aimez composer de la musique, créer, faire. Vous devez être sur ce vecteur-là. D'abord et fondamentalement, être en accord avec soi, le vrai soi, pas l'ego. Le simple fait de faire ça, vous allez quelque part être dans la joie. Plus ou moins. Et chaque fois vous saurez vraiment dans un, wow, ce que j'ai fait me plaît. Alors, il y en a certains qui sont obsessionnels. Ils n'arrivent jamais à créer quelque chose qui leur plaise. C'est jamais bien. Pourtant, parfois, c'est bien. Mais c'est plus tard qu'ils s'apercevront que c'est bien. Et euh, c'est vrai que avant de pouvoir entendre on n'est pas tous des yogistes, là voilà, à méditer, à essayer de se mettre en état de présence intérieure, de plonger au-dedans de soi. Certains n'y parviennent pas. <coughs> On n'arrive pas à identifier ça. Alors, du coup, vous devez trouver les choses les plus infimes. Et, des fois, c'est pas si infime que ça, quand même. Faire la cuisine. Être créateur de plats. Goûter. L'odeur le parfum, tout, tout est, si on a des sens, c'est pas seulement pour flatter l'ego, ou flatter le mental, c'est aussi, c'est un moyen d'amplifier une connexion, c'est pas pour rien que, bon, certains chamans, entre guillemets, vous vous, vous, vous boostent le cerveau avec de la fumette ou des, des drogues particulières, Alors, il y a des plantes, je suis pas là pour faire la publicité de ça, mais ça fait sauter certains verrous, et quelque part, si vous n'êtes pas préparé, c'est un petit peu dur, parce que vous pouvez basculer base astrale très très vite, c'est très entité entre deux mondes, c'est vraiment un peu sombre, intéressant. Mais par contre, si vous êtes un petit peu initié, un petit peu éduqué d'une certaine façon, vous allez constater qu'en fait, si vous vous lâchez la grappe, entre guillemets, vous essayez pas de... « Putain, j'ai peur, je suis terrifié », eh bien, vous allez voir que vous allez être euh, connecté très vite à quelque chose de très profond en vous-même. Qu'est-ce oh, oh, qu que c'est que ça Malgré tout ce que je vois, etc. Et... Il y a quelque chose à l'intérieur de moi, mais c'est pas euh, organique. C'est même pas euh, le corps énergétique, c'est quelque chose qui moi. Qu est moi. Que... Alors évidemment, on va essayer d'expliquer ça. Une fois que tu sors du truc... Mais c'est génial, c'est comme si j'avais une extension, une expansion de mémoire, de conscience et d'intelligence. D'un coup, par moment, j'avais l'impression d'être infiniment plus grand, grand que je ne suis. Là. Et euh, là, d'un coup, on transcende les mots, l'explication, et on dit je commence à comprendre. Mais je ne pourrais pas l'expliquer. Parce que pour pour pouvoir faire comprendre ça aux gens, il faut qu'ils l'éprouvent eux-mêmes. Par des dépassements de soi, par être face à ses propres, à ses terribles peurs. Il faut être face à sa propre, des fois, sa propre fin. C'est terrible. C'est très dur, vous êtes une maladie mortelle, on vous annonce un cancer généralisé, ah, c'est pas grave, vous n'avez pas le Covid, donc c'est pas grave, c'est juste une aparté, je suis parti comme ça, c'est vrai, il y a des gens qui meurent tous les jours, mais ils sont dans l'indifférence la plus totale, euh, voilà, seuls les morts du Covid comptent, c'est comme ça, et euh, donc, on te, on te met face à une, une inéluctable, on te donne pas trop d'options, on va essayer de faire en sorte que la fin de ta vie soit tranquille et toi tu te prends l'information comme ça, des... dans la gueule euh, ça dépend des gens alors ils sont là, certains psychologues à, à vous, vous expliquer euh, jusqu'à l'acceptation finale de votre propre fin, j'adore hein, le psychologue qui est si intelligent qui a appris hein, les quatre phases jusqu'à l'acceptation finale la colère, le refus, le déni, etc. Et euh, Mais quelque part, et étrangement, face à ce côté inéluctable, on n'est pas obligé de croire non plus, parce qu'au début, on ne croit pas le déni. Et à un moment donné, on est face à soi-même. C'est fini pour moi Alors, je verrai pas la saison 8 de l'année prochaine un truc de la série Machine. Ah merde. Je plaisante. Mais presque. Et euh, je... Non, c'est pas possible. Je peux pas. L'ego qui s'agit dans son bocal. Je vais disparaître. Je vais mourir. Le bouton off, c'est pour bientôt. Arrêt du cœur, arrêt cérébral, terminé. Electroencéphalogramme. C'est fou. Je peux pas. Et un bug cognitif, je peux pas c'est oh, terrifiant, un coup, crise de colère, un coup crise de larmes, certains vont dire, et puis, petit à petit, les diagnostics, les docteurs, sont si forts, sont si forts, sont extrêmes, heureusement, il y en a des biens quand même, mais pour faut y tomber dessus, il faut y aller, quoi. Et euh, et puis, finalement, on va essayer, et puis, quand il, vous faites encore des tests, vous attendez les bio, le résultat des biopsies, etc., et qu'on vous ramène, oh, « putain, c'est pas très bon, on va essayer un nouveau protocole, oh, putain, vous replongez, vous êtes usé, fatigué physiquement, mentalement, c'est très très dur, très très dur, parce que vous n'avez aucun contrôle, vous êtes obligé de faire confiance, moi, j'ai pas fait confiance, allez, dégage, pauvre con, oui, mais si, mais ça, c'est ma vie, voilà, c'est que depuis quelque temps, on a l'impression que même ton corps euh, t'appartient pas. Enfin, c est, c est... Même ça. Euh, comme ça, euh, ça s'est réglé. Bientôt, on ne pourra même plus décider. Donc, mais si, on te pique quand même. Ben merde, alors. Fais ce que je veux, non hein Non. Parce que tu peux tuer des gens. Ah, c'est l'arme suprême. Ça, de la culpabilité. Presque criminelle. Et euh, bref. Mais vous voyez qu'à un moment donné, l'ego mental... Qui se situe là, vraiment. Euh... Ah, et blackout, euh, panique, panique à bord, euh, peur. Puis certains vont réagir à leur façon. Certains vont dire oh, :« Je suis courageux, je vais me battre. Moi, mon deuxième prégnant c'est Rambo. Et je vais me battre contre la maladie. Et tu vas voir, je vais la défoncer. Puis il va voir que le pauvre il va se faire défoncer la gueule parce que. ..» on ne se bat pas contre soi-même sans s'épuiser, et puis en plus, tous les traitements qu'il y a, les protocoles de merde qu'il y a, sont là pour te défoncer le corps, ton système immunitaire est détruit, euh, etc. Oh, après, ça peut remonter, heureusement, heureusement il y a beaucoup de gens qui s'en sortent, mais c'est pas grâce aux maladies ou trucs. c'est surtout grâce à, à tes propres ressources, à ton propre corps, à ton propre mental, qui lui reprend, parce que le protocole, c'est comme c'est, comme un des, des autistes. Donc, j'ai rien contre les autistes, bien au contraire, d'ailleurs. Mais, à part qu'eux, ils sont conscients, quoi. Ils utilisent un protocole. Mais, ferme-la, putain. Tu ne vas pas utiliser un protocole. Ah, si, si, il y a un protocole prévu pour ça. Tu fais, tu pèses tant, tu mesures tant, euh, voilà, et c'est, telle maladie. Voilà, l'ordinateur le dit. Je l'emmerde, là, l'ordinateur. Bref. Et il doit y avoir, chaque cas est unique. Non Oui Peut-être Mais ils n'ont pas le temps. Donc, ils utilisent le protocole. Et donc, ce livre une sorte de jeu étrange en soi. Soit, on s'identifie à l'ego, à son gore, etc. Ici, la catastrophe. Jusqu'au moment où vous avez quelqu'un d'apathique, fatigué, épuisé, qui attend la mort, soit, Soi, c'est quelqu'un qui d'un coup s'éveille, se connecte. Il comprend qu'il est que ça va bien au-delà du corps physique, du corps mental. Il a compris, même si son corps s'en va et qu'il part en morceaux, c'est très dur, hein c'est très difficile, je ne dis pas que c'est quelque chose de facile. C'est une lutte intérieure qui ne devrait pas l'être, entre l'ego et le soi. Et à un moment donné, le soi, non, dans certains cas, fini par émerger en espérant que ça soit pas trop tard parce que si le soi émerge attend le corps se guérit tout seul il n'y a rien à faire rien il suffit simplement de lui demander ou d'être là il à l'écoute qu'est-ce que je... est-ce que ça vaut le coup de rester est-ce que tu as envie de rester ça se passe à une vitesse incroyable et euh, et ça se joue après sur est-ce que le corps aura le temps nécessaire pour reprendre assez d'énergie pour remarcher, se remettre à fonctionner. Ou est-ce que c'est déjà trop tard, c'est le point de bascule est franchi, etc. C'est irréversible parce que Mais on a vu des cas où des gens étaient presque mourants et ils remontaient, ils revenaient à la vie. Ah oh ben c'est grâce à notre protocole, c'est grâce à notre vaccin. Non non, pas du tout, pas du tout. C'est qu'à un moment donné connexion s'est faite. Et euh, du coup, oui, il y a de la souffrance, il y a toujours le corps épuisé, mais ça marche plus pareil, là-haut. Ça marche plus du tout pareil. Il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de doute. Le cœur lâche, c'est pas grave. On verra. Et puis, du coup, le corps se répare à vitesse géométrique. Il n'y a plus cette Perte d'énergie, de temps à penser de façon récurrente, à s'angoisser. Je vais pas m'en sortir, je vais mourir comment Dans d'horribles souffrances, machin. Non. Si on bascule, il n'y a plus rien, il n'y a plus cette angoisse, il n'y a plus cette peur. Oui, il y a parfois des petits doutes, mais c'est plus au même niveau, c'est plus pareil, ça marche plus de la même façon. Le corps c'est le même, la souffrance, la maladie est là. Et d'un coup, il y a la connexion, c'est évident. Elle est partout. Elle me remplit. Pourtant, c'est silencieux. C'est pas obligé de me blablater. C'est pas obligé de, de faire des choses. C'est juste là. C'est une présence. C'est Dieu C'est toi. C'est toi que tu observes, qui est partout. C'est pas possible. Comment j'ai fait pour ne pas m'en apercevoir? Tu ne pouvais pas t'en apercevoir parce que tout simplement tu étais occupé par un brouhaha intérieur infernal. Par des doutes, des peurs, des angoisses, des douleurs physiques aussi. Et du coup, et tu ne pouvais même pas soupçonner que ça existait. Mais c'était toujours là. Ça a toujours été là. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça que quelque part, c'est un exercice très difficile d'expliquer. Voilà la conscience, de soi, la connexion. Et voilà l'ego. Voilà la différence entre les deux. Bah, C'est pas si évident parce que sur le moment, quand vous êtes baigné dans l'ego depuis toujours, et que vous avez des bribes de lumière qui vous arrivent, parfois vous sentez, vous êtes plus lucide que d'habitude. Vous le sentez. Mais globalement, euh, vous savez pas comment le maîtriser. C'est normal. Mais déjà, encore faut-il pouvoir le comprendre un petit peu. et dire, ça, pendant un instant, j'étais canal, quoi, avec moi. J'étais symbiotiquement euh, proche de moi. Parce que souvent, on est loin de soi. <coughs> Bref, ah, je pense que j'ai déjà un petit peu fait le tour c'est à écouter et à, à réécouter laurent qui dit pourquoi je n'ai pas peur de mourir alors il y a deux types il y a plusieurs niveaux de lecture là-dedans je n'ai pas peur de mourir il n'y a pas de pourquoi c'est Certaines personnes ont vécu des expériences dans leur vie qui ont démontré que parfois, souvent, vivre est beaucoup plus difficile que mourir. Donc il y a ce côté un petit peu chez toi. Tu sais que parfois mourir, euh, vivre est très plus difficile parfois. Souvent. Et euh, donc mourir, oui, mais pas n'importe comment quand même, hein. évidemment on ne veut pas mourir n'importe comment euh, euh, agoniser euh, être complètement fracassé à hurler de douleur drogué et prisonnier de son corps non merci hein on est tous d'accord là dessus donc mourir c'est une fausse vraie question quand on le dit comme ça je dirais la mort en elle même c'est rien le passage tout dépend sous quelles conditions ça se passe Toujours la même histoire. Est-ce que je serai capable, quelque part, d'avoir assez de lucidité pour faire les. aller dans la bonne direction lorsque je vais mourir. Est-ce que j'en aurai conscience d'abord Donc, pourquoi je n'ai pas peur de mourir? Faire attention à ce genre de questions, parce qu'en fait, il y a une peur de mourir, euh, mais en réalité, euh, il y a aussi une sorte de côté.. Euh, j'en ai rien à foutre. Je peux crever, je... d'ailleurs au cours de mon existence, j'ai pensé si souvent à faire sauter le caisson, certains sont comme ça. Donc je n'ai pas peur de mourir. Eh ben c'est faux. En fait, intellectuellement, c'est pas vrai. Et on a l'impression que c'est comme ça que si j'ai pas peur. Mais face à l'événement, il y a quand même un petit peu d'inquiétude. C'est normal. Je dirais, en fait, dans l'absolu, le but n'est pas d'avoir peur de mourir. C'est pas grave de mourir. On meurt tous, de toute façon, on va tous y passer. C'est pas ça. pas ça. Le, le but, c'est de parvenir à être le plus serein, le plus à l'aise possible avec cette idée. Oui, je vais mourir. Il y a un petit malaise parce que je ne sais ni quand ni comment et sous quelles conditions ça se passera, mais je m'y prépare. Et, euh, et d'un autre côté, euh, j'assume. C'est en fait, lâcher le côté inquiétant de la chose, déjà le minimiser, c'est quand même une expérience, mourir, mais le minimiser et le remettre à sa juste proportion. Il ne s'agit pas de le nier, dire « je n'ai pas peur, je m'en fous, je n'ai rien à battre », et euh, dire « ah oh, je suis terrifié à l'idée de mourir okay. », parce que, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de gens sont même... mais euh, certains disent oh, « c'est loin, euh, je suis jeune, euh, c'est bon, euh, c'est euh, pas », on t'annonce une mauvaise nouvelle à 30 ans, euh, c'est 30 ans, quoi, et, et sur le moment tu te prends le coup dans la gueule, et là tu réalises « merde, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, j'ai pas le temps » et tu peux même te révéler mais là, je me battre moi aussi je vais m'en sortir et puis du coup il faut avoir une autre vision j'essaie d'être un peu plus subtil j'utilise cette question je ne dis pas que c'est le cas de Laurent salut Laurent d'ailleurs. mais c'est le fait que cette question cette pourquoi je n'ai pas peur de mourir elle est beaucoup plus complexe qu'il me paraît beaucoup plus complexe c'est pas aussi clair parce que lorsqu'on est confronté à l'événement, on voit qu'on réagit pas tout à fait comme prévu. D'un coup, cool. on a un peu les chocottes, quand même. Moi, je n'avais pas peur de mourir. Je me suis retrouvé devant, ah. C'était il y a quelques années, puisque moi, ça a été en 2007 que j'ai appris ça. Je crachais du sang, je me retrouvais par terre, évanoui. Qu'est-ce que je fous là? Je me rappelais même pas être tombé. J'étais inconscient. Petit à petit, je suis dans ce processus-là. <coughs> Et après, on rentre dans un, un bug cognitif où on dira, alors ça y est, c'est, mon tour. C'est maintenant. C'est pas possible. Je vais cesser d'exister. Comment c'est possible? Je, je, non. Moi, moi, je, je vais disparaître. Où, où je, où je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Alors, après on hein, s'angoisse pour rien, ça sert à rien en plus. Alors qu'au contraire, on devrait apprendre à être beaucoup plus calme. Paradoxalement, c'est quand on n'a plus le temps, qu'il faut prendre le temps. Chaque fois. C'est important. Autrement, on perd du temps en conjoncture, en pensée, qui ne sert à rien. En fait, c'est quand on n'a pas le temps qu'il faut le prendre. Justement. C'est là où il est important d'être bien avec soi. <coughs> Désolé, ça gratouille encore. Ah tiens, c'est bien parce que je profite de ta question, Laurent. Comme ça, ça me fait un petit peu élargir un peu les de oui, non, peur, pas peur. C'est pas aussi simple que ça. C'est intéressant et ça permet aussi de se positionner. Après, chacun aura son existence, chacun aura eu ces moments où ils ont on a voulu parfois se terminer sa vie, tout y a pensé au moins une fois, si c'est pas plusieurs, et d'autres jeunes pas encore, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où on s'est posé la question, et du coup, oui, pourquoi pas mourir. Même mieux, je l'appelle de mes voeux, certains. Certains disent même que je prie tous les jours pour partir. Certains me le disent. Et, euh, et en réalité, c'est pas tout à fait vrai c'est vrai au niveau intellectuel, il y a un côté, je me punis, je, je veux finir, si j'en ai marre, et de l'autre côté, dans l'absolu, c'est j'ai envie, en fait, d'avoir une vie simple. C'est étrange. Hein. Et, et c'est pas pour rien qu'on souffre, parce que si on souffre, c'est qu'on est, qu est en, en éclatement, on n'est pas aligné, hein. c'est que quelque part, on n'est pas sur son chemin. Et ça arrive plus d'une fois d'être en souffrance, émotionnellement, ou même physiquement. Bref, c'est vrai que du coup, euh, ouais. excellent. Marie a... Non, c'est pas pour moi, donc c'est pas la peine Je regarde. On essaie de trouver une dernière question. Comme ça, on va voir un petit peu si on arrive à quelque chose. Euh, non, soeur, monsieur, Monsieur, peux-tu me donner quelques conseils pour parvenir à maîtriser l'ego Il faut pas le maîtriser justement. C'est ça le secret. Le secret, c'est de ne pas essayer de le dompter, de le maîtriser. Le but, c'est d'atteindre juste, d'essayer de calmer son mental. Euh, le, dans un premier temps, ce n'est même pas de, de vouloir le tuer ou de le neutraliser. Non. De sa propre initiative, on peut arriver à des moments de silence intérieur. Même si c'est dix secondes, c'est 10 secondes, puis c'est 15 secondes maîtriser les gonds c'est le meilleur moyen pour qu'ils reviennent par la porte arrière c'est comme quand je dis souvent <coughs> vous voulez détruire le mal oui je veux la paix dans le monde ben, si tu, tu tues tout le monde qui est le mal c'est toi qui vas incarner le mal et quelque chose d'autre va la remplacer quelque part tu ne peux pas tuer le mal avec le mal alors, certains, c'est avec l'amour. C'est... Oui, mais d'un autre côté, parfois, c'est juste je cesse de prêter attention à... Je nourris plus cette chose-là. Ça cesse d'exister petit à petit dans le.. Je l'accroche le... je... Je plus. Ça ne m'intéresse pas. Oui, mais... Ça ne m'intéresse plus c'est compliqué ça aussi, parce qu'il faut bien vivre dans ce monde, mais quelque part, c'est du lâcher prise. Si on parvient à un certain silence intérieur, si on revient, c'est pas moi qui le dis, hein, à vivre le moment présent, je suis là maintenant, je fais des choses maintenant, euh, voilà, certains disent « bah, dans trois mois, j'ai plus d'argent, j'ai plus de oui, c'est inquiétant, mais tu as trois mois, maintenant, dans le moment présent, souffres-tu Non. moires tu de faim Non. fais toi sur la tête Oui. Mais dans trois mois Oui, mais maintenant, qu'est-ce qui existe C'est dans trois mois, où tu ne sais pas ce qui va se passer Si, je le crois. Tu crois, mais tu sais pas ce qui va se passer. Entre-temps, il peut se passer des choses pires, ou mieux. Tu sais pas ce qui va se passer, en fait. Ou, quelque part, tu es dans... Euh, un positionnement où, quelque part, tu, ne sais pas, et donc, quelque part, tu vis le moment présent. C'est ça, l'ego, en fait. L'ego, c'est soit le passé, soit le futur. <coughs> <coughs> Désolé, c'est <coughs> un micro en plus qui prend tout, vu qu'il sur ma poitrine. Bref. <coughs> J'essaie vraiment de vous faire comprendre qu'en réalité, Contrôler l'ego, c'est sans intérêt. Le but, c'est d'être dans le moment présent et dans le silence. De se permettre de se. d'être tranquille, alors que tout s'agite autour, dans ta tête d'ailleurs. Donc il n'y a pas à maîtriser. Il y a juste à être dans un certain état et revenir au moment présent. Calmer le mental. Oui, mais il va se passer ça, ok. Et pour l'instant, là tu vas pas régler le problème dans les 5 minutes ni dans les dans l'heure qui vient. Le problème est toujours là, oui. Mais si tu t'accordais 10 minutes de vacances. Oh, de vraies vacances avec toi-même. Avec toi-même. Et là, du coup, tu penses plus, tu fais pas, tu organises rien dans ta tête, tu ne projettes rien dans le futur. Rien pour l'instant. Tu t'octroies trois 10 minutes. Et du coup, tu apprends à un petit peu à calmer le mental, calmer les pensées. Dix minutes, dix minutes. C'est pas beaucoup. Ça change rien ta vie, ni en pire ni en meilleur, mais pendant un temps, si tu parviens petit à petit à discipliner ton mode de pensée un petit peu, même si c'est dix minutes, tu te ressources de façon incroyable. Tu reprends une force, une vigueur phénoménale parce que les pensées récurrentes et l'émotionnel détruisent tout, ravagent tout, tel un rat de marée. La colère, la colère est utile, mais elle doit être maîtrisée par le soi, et non pas par l'ego. Si c'est l'ego, c'est destructeur. Si c'est par le soi, c'est canalisateur. Bon, stop. Yep, Stop. Et euh, c'est ça. Et euh, dans le silence, intérieur surtout. Je sais, tout ça, c'est un petit peu abstrait, mais notre, tant qu'il n'y a pas un, un minimum de contrôle de l'émotionnel et de ses pensées, ce n'est pas possible de s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. On s'épuise. Vraiment, on s'épuise. C'est radical, hein. il n'y a pas, pas de secret. Un épuisement physique et mental. Alors que si on arrive à un petit peu apaiser le mental, même si c'est partiel, Ouf. Même les scientifiques, maintenant la crédibilité des scientifiques est tombée dans les chaussettes, mais bon, on a des conneries plus grosses pour les, que les autres, mais quelque part, il le disait à une certaine époque, il disait, l'activité cérébrale, l'émotionnel, les troubles émotionnels consomment autant d'énergie qu'un sportif de haut niveau. On est compte de quoi il se nourrit, de sucre, machin, ça y va, hein, ça, ça, pompe pas. Hein. Alors, du coup, si on arrive à réduire cette activité cérébrale à ce qui est utile, et non pas à ce qui ne sert à rien, à se bourrer le mou, waouh, on récupère 90% d'énergie, mais c'est énorme. C'est phénoménal. C'est incroyable. Et en plus, on est plus calme, on est plus lucide, et on est à l'écoute. Dans le silence, on entend. On entend le soi. On entend l'inspiration. Les idées, les concepts. Il bon, y a tout qui se modélise. Ça y est, je suis canal. Ça marche. Tout simple. C'est bête, hein Mais c'est tellement vrai. Malheureusement. Parce que malheureusement, on ne se rend pas compte de tout ça. <coughs> voilà. La façon dont on meurt et probablement comme les pensées ou émotions qu'on a avant de dormir, cela influence la suite, probablement dans l'absolu, je ne sais pas, euh, oui, 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 c'est très probable, euh, c'est pour ça qu'on ne, on ne sait pas comment on va mourir, et de quelle façon on va mourir, mais c'est pour ça aussi qu'on peut se préparer de son vivant à être beaucoup plus en tout cas, être beaucoup plus euh, ouvert. Euh, C'est comme quand moi, je faisais des grands 8, j'ai fait le test pour me forcer, parce que c'était terrifiant pour moi de faire des grands 8, j'ai toujours les vertiges. Et à un moment donné, il a fallu lâcher. J'arrête de me contracter, euh, je me décontracte. Je dis, oh, ça paraît con, quoi. Ah, tu es là. Tu es en train de tu te contractes, et moi, je me suis détendu, et à la fin, j'ai même pris du plaisir, c'est pas pour ça que je vais en refaire, je trouve ça con, mais mais quelque part, j'ai voulu dépasser cette peur, et je l'ai fait, et, et donc, il a fallu passer par un certain lâcher prise, et parfois, euh, la mort, l'état d'esprit dans lequel on est émotionnel, passe par des doutes existentiels, qui peuvent évidemment ouvrir, ou entre, entre ouvrir entre guillemets, le bas astral, et du coup, te retrouver dans temporairement dans une sorte de petit enfer personnel <coughs> prisonnier d'un état émotionnel et euh... mais si tu as appris de ton vivant à lâcher un petit peu tes peurs et à dire tout ça, ça n'existe pas c'est qu'en moi que ça se joue et puis petit à petit tu te redeviens serein la lumière revient tout de suite tout de suite et ça peut s'apprendre de son vivant ça on peut l'apprendre, se discipliner s'entraîner à être plus calme, à être plus serein intérieurement, de plus en plus. Des fois, on repère le cap, c'est pas grave, on revient, Et euh, etc., etc. Et du coup, tous ces réflexes conditionnés, c'est acquis. C'est acquis, pour l'autre côté. À un moment donné, ah, 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 oh, je, je, peux, je sais <rire> comment être serein et calme. <rire> Alors c'est vrai que euh, cette vidéo n'avait pas pour but d'expliquer complètement, c'est très compliqué, mais peut-être à ouvrir un petit peu le, le, ouvrir l'esprit, connexion, etc. Euh, petit à petit, pas à pas, tranquillement. Ne pas forcer les choses mentalement, ça ne sert à rien, puisque c'est pas mental. Voilà, vous l'avez compris. Bon. Au mercredi, on va couper, parce que généralement je dépasse rarement il y a une heure et demie. Des fois je fais une heure, ça pas. On va s'arrêter là. Je vais remercier tous ces gens qui, me, qui sont là autour de moi, qui me contactent, qui me soutiennent financièrement, de toutes parts, de tout pays. Il y a beaucoup de pays, euh, beaucoup d'amis maintenant, presque d'amis qui me suivent depuis pas mal de temps. C'est très, je trouve ça très, c'est même pas touchant, c'est réchauffant, je sais pas comment dire, ça réchauffe, ça me nourrit, c'est pour ça que bien souvent, j'essaie de vous nourrir d'une certaine façon, comme vous me nourrissez, je veux dire, même physiquement, vous me nourrissez pas, bon, parce pratiquement, je ne fais plus que ça, et euh, j'ai eu encore des propositions de sponsors, 45 secondes en début de vidéo il faudrait que je fasse des pubs non j'ai pas envie pour l'instant <coughs> quelque part à chaque fois que j'aurai besoin de vous ben je vous demanderai et puis voilà je sais que de toute façon quelques-uns d'entre vous me soutiennent ou pas il n'y a pas de d'obligation et c'est ça qui est génial c'est ça la confiance aussi c'est ça et c'est pas simple mais ça fonctionne quand même ça fonctionne ça fonctionne pour la vie, la mort, pour les soutiens pour que vous puissiez vivre encore un mois de plus, les courses, la vie, les factures etc. C'est pas simple parce que je sais que certains d'entre vous sont dans des difficultés c'est pas simple du tout mais la confiance c'est quelque chose et c'est pour ça qu'ils perdront entre guillemets parce qu'ils ont attaqué ce capital confiance très nettement même si les gens sont complètement stupides en ce moment j'espère que ça n'a pas coupé qu laissent terminer parce que j'ai ma connexion bref allez je vous embrasse tous je vous dis à samedi c'est vrai que finalement il y a pas mal de questions et pas mal de choses. Bon, on verra. On verra ça samedi. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Donc, et euh, gardez le cap. Lâchez-vous les pensées, l'émotionnel de temps en temps. C'est bien d'avoir du plaisir dans la vie. mais Il faut pas être addict. c'est pas mon... Il faut pas être addict comme au sucre, hein, comme à la cocaïne, etc. Le but, c'est d'arriver à être calme et serein. Pas simple. Surtout en moment parce que ce qu'on voit autour de nous, c'est dingue. Allez, gros bisous. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Je vous embrasse vraiment tous.